0: Herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Heute ist Nicolas Korte bei uns zu Gast. Er ist ein gestandener Geschäftsführer mit über 20 Jahren Erfahrung. Und er nimmt uns heute mit auf seine Reise in die agile Transformation bzw. was diese Transformation mit ihm und dem Unternehmen damals gemacht hat. Es gibt einige Irritationen, Veränderungen und Learnings, die er mit uns teilt. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Unboxing Agile, beziehungsweise eigentlich habt ihr schon das Highlight verpasst, ohne das zu wissen, weil die Folge haben wir schon mal aufgenommen oder halt auch nicht, weil irgendein Also ich, der Daniel, vergessen hat, auf Aufzeichnen zu klicken. Deswegen äh, machen wir das heute nochmal für euch, aber es wird mindestens genauso gut wie beim letzten Mal. Und ich begrüße nämlich hier den Nikolas Korte. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung, Daniel. Ja, für die zweite Einladung, wenn man es ja genau nimmt. <lacht> <lacht> ja, ich, ich hatte jetzt eine Menge Zeit, mir alle meine Antworten nochmal zu überlegen.
0: Ja, ich glaube, das, 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 ich, ich stelle einfach andere Fragen, ohne das mit dir abgestimmt zu haben und dann gucken wir mal. Ähm, Ach, nein. Voll So,
1: also,
0: So in der Art. Ähm, ja, aber vielleicht nochmal für die Hörer und Hörerinnen. Äh, tatsächlich haben wir äh, eine Stunde miteinander gequatscht, äh, also mit Vorgeplänkel und Aufnahme dann oder halt nicht Aufnahme. Und äh, dann sagte ich, das, ich wollte die Aufnahme beenden und sag nur so, ähm, Nico, ich glaube, ich habe dich auf Aufnehmen gedrückt. Und deine Reaktion war... Ziemlich traurig du willst mich. mich
1: verarschen.
0: Ja. Und tatsächlich wollte ich das nicht. Der David hat das mal mit mir gemacht. Der hat tatsächlich mal am Ende gesagt, hier, ich habe vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Ich so, das glaube ich dir jetzt nicht. Der so, nee, wollte auch nur Spaß machen. Dementsprechend äh, kann ich ganz gut verstehen, wie du dich gefühlt hast. Ich freue mich jedenfalls, dass du jetzt hier bist und wir das Ganze nochmal aufnehmen. Dadurch kann es ja quasi nur noch besser werden. Ähm, aber damit die Leute wissen, was... Wer ist denn da eigentlich der, der Nikolas? Fragen wir doch einfach mal. Beziehungsweise Nico magst du ja, glaube ich, lieber als Nikolas,
1: oder? Mhm. Ja, ist ähm, richtig.
0: Wer ist eigentlich Nico und ähm, ja, wer bist du? Erzähl uns mal ein bisschen was.
1: Ja, der gleiche wie vor ein paar Tagen, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Ich prökle jetzt noch ein bisschen rum. Ja, mein Name ist Nico oder Nikolas Korte. Ich bin 57 Jahre alt habe nach meinem Abitur mal ein Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt Kerntechnik gemacht in Aachen und Jülich und habe danach 33 Jahre lang in der Industrie oder besser gesagt genauer gesagt im Anlagenbau äh, in der Umwelttechnik und in den technischen Dienstleistungen für Industrieunternehmen gearbeitet und habe in den 33 Jahren so ziemlich alles gemacht, was man in der Branche machen kann. Ich habe äh, zwei Jahre Forschung und Entwicklung gemacht, ich habe Projektierung gemacht, ich habe Projektleiter gemacht, ich habe Produktgruppen geführt und bin zum Schluss jetzt seit ungefähr 20 Jahren als Geschäftsführer tätig gewesen, sowohl in Konzernunternehmen als auch in mittelständischen Unternehmen. Also die klassische Karriereleiter Äh. nach oben gestiegen. Ja, ich würde mal sagen, das ist schon das, was man klassisch als Karriere äh, verstehen kann und so wie ich es auch für mich viele Jahre interpretiert habe. Und heute stehst du wohl ganz anders. Ja, Ja, heute stehe ich wohl ganz anders. Das hat damit zu tun, dass wir äh, so beginnend mit 2017 die Unternehmensgruppe, für die ich zum Schluss als Geschäftsführer tätig war, radikal transformiert haben ähm, zu einem agilen Unternehmen und das hat so viel persönlich mit mir auch gemacht, aber es sind so viele persönliche Glaubenssätze von mir auch ins Wanken gekommen und dann gefallen, dass ich irgendwann auch gesagt habe, eigentlich will ich das gar nicht mehr machen. Eigentlich möchte ich so die letzten zehn Jahre, zehn plus Jahre meines Berufslebens mit was ähm, verbringen, was mich, was mir gerade viel mehr Spaß macht und das ist eben äh, mich mit Organisationen beschäftigen und nicht so ein Unternehmen leiten als Geschäftsführer, so dass ich Ende 2019 mit dem Hauptgesellschafter des Unternehmens gesprochen habe und gesagt habe, dass ich zum Ende 2020 ausscheide. Ich habe dann eine Ausbildung zum systemischen Coach für Organisationsentwicklung gemacht und bin seit 01.01.2021 tatsächlich selbstständig als Verbündeter für Veränderungen, als Coach und Unterstützer für Unternehmen und für Menschen, die was verändern möchten.
0: Das ist ein ganz schön krasser Wandel, finde ich, äh, immer noch. Also ich, ich höre das jetzt ja nicht zum zweiten Mal nur, sondern schon zum dritten, vierten Mal. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. und Das ist immer noch äh, sehr, sehr stark. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal bisher nicht, nicht der Jüngste, bis jetzt natürlich auch nicht der Älteste. Aber äh, man sagt ja gerne, dass gerade Menschen im Management in einem Alter da ja so ein bisschen veränderungsresistent sind. Zumindest es gibt es diese Stimmen. Und deswegen finde ich das immer noch, ein schönes Beispiel, du als Person, die ja da nicht so resistent war oder ist und die Frage, die ich mir stellen würde, nein, die ich dir stellen möchte, lautet tatsächlich, ist dir das
1: von Anfang an leicht gefallen, sich so zu verändern? Ja, meine erste Veränderung ist, ist aus meiner Sicht nie leicht. Das ist nicht so was, dass ich beschließe, dass ich morgens aufgewacht bin und habe so eine Epiphanie gehabt, also so eine Gotteserscheinung, die mir gesagt hat, du musst jetzt ein anderer werden, sondern das ist schon ein Prozess gewesen, der sich über über zwei Jahre hingezogen hat, auf dem mich ganz, ganz viele Menschen begleitet haben, gestärkt haben. Und ähm, äh, ich glaube auch nicht, dass diese Veränderungs... Willigkeit jetzt primär mit dem Alter zu tun hat, sondern ich glaube da ganz stark daran, was uns ähm, ja, was auch viele Neurologen uns ja immer wieder erzählen, dass das viel damit zu tun hat, was der Anreiz ist für diese Veränderung. Und für mich war halt der Anreiz ganz stark, äh, dass ich gemerkt habe, ich möchte in, in einer anderen Welt leben, als der, zu dem zu dem Zeitpunkt äh, unterwegs war. Und die zweite ist, ähm, gerade in Bezug auch auf die Veränderungen im Unternehmen, die wir gemacht haben, dass ich schon viele, viele Jahre echt gehadert habe, äh, mit dieser Position Geschäftsführer, weil mir einfach, weil ich das Gefühl hatte, mir wird verwehrt, dass ich als Mensch gesehen werde. Ich werde immer als Geschäftsführer gesehen und niemand hat den Menschen Nikolaus Korte gesehen. Und das war schon was, was mich extrem gestört, manchmal sogar verletzt hat. Und mein Bestreben war immer, ich möchte gerne in einem System arbeiten, in dem ich auch wieder als Mensch gesehen werde. Und insofern war der Antrieb für mich, diese Veränderungen zu machen und anzustoßen, schon extrem stark, weil ich einen starken Wunsch hatte, der dahinter gestanden hat.
0: Das erinnert mich gleich an ein Gespräch, die wir schon hatten, wo du auch erzählt hast, dass, dass du
1: im Raum saßt und dann gesagt wurde, die Geschäftsführung. Ne, so. Ach, furchtbar. Also ja, äh, ich sag mal, du sitzt im Raum mit fünf, sechs Leuten und die Diskussion ist an einem Punkt, wo, wo Dinge, ich sag mal, eskalieren. Und dann sagt einer, obwohl ich am Tisch sitze, aber das hat die Geschäftsführung doch schon entschieden. ja. Und das sind alles Leute, wir, wir haben uns im Unternehmen sowieso schon fast alle immer geduzt. Ja? Der sagt nicht, der Geschäftsführer. Und der sagt nicht, der Nico hat das schon mal entschieden, sondern er sagt, die Geschäftsführung hat entschieden. So als als wenn das so ein schlagendes Argument wäre, dass, dass ein Objekt was festgelegt hat, was für alle Zeiten äh, gelten muss. Und das hat mich schon extrem immer echt genervt, teilweise verletzt. Das hat ganz viele Gefühle in mir ausgelöst, so als Objekt einer Entscheidung dargestellt zu werden, anstatt als Mensch, der ich nun mal bin. Und das ist sicherlich auch einer, immer wieder waren das Schlüsselerlebnisse, an denen ich mir gesagt habe, boah, jetzt es recht, jetzt müssen wir was anders machen, das geht so nicht mehr. Ich will das nicht mehr.
0: Hast du noch andere Schlüsselerlebnisse, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, das hat es mir leichter gemacht, in die Veränderung zu starten?
1: Ja, also ich sag mal, eigentlich Initialzündung war schon zwei Jahre vorher, 2015. Da haben wir ein ziemlich spooky äh, Projekt mit unseren Lehrlingen gemacht. Wir haben unseren Lehrlingen einfach Geld gegeben und und Zeit, in der sie neben den Lehrinhalten selbstbestimmt Dinge tun äh, konnten, wo sie Bock drauf haben. Und das sind also bei uns, die Lehrlinge waren technische Zeichner oder technische Produktdesigner, wie es heute heißt. Die haben sich dann einen 3D-Drucker gekauft und haben einen, einen Tag in der Woche damit gemacht, äh, was sie möchten. Und, und das hat so viel Energie freigesetzt in diesen jungen Leuten, ähm, dass ich schon mal zu dem, ab 2015 oder 16, nachdem das so riesig erfolgreich war, ähm, schon mir gedacht habe, boy, das geht auch anders, als ich das gelernt habe. So dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, äh, das kannst du langsam auch mal vergessen. Äh, äh, da geht auch mehr, wenn man freien Lauf lässt. Und dann habe ich darüber vorgetragen, Ende 2017 bei einer Veranstaltung des Oberbürgermeisters von Bochum, die hieß Bochum, eine Stadt wird digital. Und da durfte ich reden, wie aus, aus meiner Sicht Ausbildung zukünftig aussehen muss. Und da war ein Zukunftsforscher, der heißt Kai Gondlach, findet man auch auf den, auf den sozialen Netzwerken, total irrer Typ. Der hat eine Stunde erzählt, wie aus seiner Sicht Zukünfte aussehen können. Und das hat mich total angefixt. Und als wir hinterher zusammen bei einem bei einem Viehgepilz und bei einer Currywurst am, am Tisch standen, habe ich ihm gesagt, wie geil ich seinen Vortrag fand. Da hat er gesagt, nee, dein Vortrag war klasse, weil ich rede über Zukunft, du machst sie. Und übrigens in zwei Wochen haben wir in Stuttgart einen Transformationskongress und da möchte ich gerne, dass du da hinkommst da bin ich nach Stuttgart gefahren zu diesem Transformationskongress ich werde das vergesst das niemals das war so November 2017 glaube ich Ich hatte noch nie was von agiler Organisation gehört. Ich hatte noch nie was von Transformation gehört. Ich hatte noch nie was von selbstbestimmten Arbeiten gehört und komme dahin und da tragen dann den ganzen Tag äh, Leute wie Ronny Großjohann über die die Transformation der, der Gasturbinenfabrik von Siemens in Berlin vor. Von Markus Stelzer von Telehase, der erzählt, dass er als Geschäftsführer einfach gesagt hat, ich schließe mich jetzt in meinem Büro ein und ihr Mitarbeiter, ihr entscheidet ab sofort selber was hier Sache ist. Und das hat mich echt so total in eine andere Welt katapultiert. Und ich habe direkt verstanden, dass es ein Betriebssystem geben könnte, mit dem man als Unternehmen erfolgreicher ist, als als wir das bis dato waren. Und äh, das Thema hat mich so angefixt, dass ich dann am Bahnhof auf der Rückfahrt mir direkt äh, Lars Vollmer, was passiert, wenn Menschen sich selber organisieren, gekauft haben. Habe das bis Essen Hauptbahnhof leer gelesen gehabt und bin am nächsten Tag ins Büro zu meinem Kollegen und habe gesagt, ich habe da eine Idee. Und so hat die Geschichte dann angefangen. Also ich habe tatsächlich, äh, ich sage mal, an großen Vorbildern wie zum Beispiel Markus Stelzer, den ich heute noch als Geburtshelfer bezeichnen möchte, äh, bin ich da gewachsen in diesem Thema.
0: Ja, okay, Geburtshelfer ist natürlich ein starkes Bild. ähm, Und, äh, ich sage mal, so eine Geburt, die ist ja auch mit Sorgen und Ängsten äh, verbunden, sowohl bei demjenigen, der geboren wird, als auch Mhm. derjenige, der gebärt oder diejenige. Derjenige gibt es ja gar nicht. und diese Sorgen und Ängste, hast du da auch welche gehabt oder wie bist du damit,
1: also ich gehe mal davon aus, dass du welche hattest und wie bist du damit umgegangen? Also was mich, wenn du sagst, Geburtshelfer ist ein starkes Wort, für mich ist Geburt und das, das übernehme, habe ich, übernehme ich gerne so aus der, der Kultur indogener Völker ist die Verbindung von Leben und Tod. Und das finde ich ein total geiles geiles äh, Bild, tatsächlich auch in diesem Bezug auf eine Veränderung. Weil du kannst nur neues Leben schenken, wenn gleichzeitig auch irgendwas stirbt. Und du musst dich lösen mhm. von Dingen, damit was Neues entstehen kann. Und das gefällt mir, dieses Bild entsteht, dieses diese Verbindung zwischen Himmel und Tod oder Leben und Tod, die gefällt mir unheimlich gut. Ähm, tatsächlich ist es das so, dass ich ähm, nicht mutig bin, weil mutig heißt ja Angst zu haben und es trotzdem zu tun ich bin ein ziemlich angstfreier Mensch. Also ich bin so ähm, in dem Fall eher so eine rheinische Frohnatur, es ist noch immer Jange. Ich kann mit Veränderungen und unsicheren Situationen extrem, extrem gut umgehen, weil ich einfach immer davon ausgehe, dass am Ende alles gut wird und ich die Chance habe, das selber zu beeinflussen. Und insofern habe ich und das ist ganz ganz ehrlich, ich habe an keiner Stelle dieses dieses Prozesses jemals Angst gehabt, weil ich immer davon ausgegangen bin, das kriegen wir hin zusammen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein starkes Mantra, ich kann das auch gut nachvollziehen. Was ist es denn den anderen, die deinen Veränderungsprozess quasi begleitet haben, Also, beziehungsweise ihr habt ja euch dann in der Firma auch umstrukturiert, ging das denen, waren die auch so angstfrei wie du?
1: Nee, (lacht) also wie immer so eine Veränderung löst ganz, ganz viele, äh, ganz viele, Sorgen aus und ganz viele Unsicherheiten und in diesem Fall ganz besonders, weil dazu muss man wissen, dass wir, also mein, wenn ich in dem Fall mein Kollege, mein kaufmännischer Geschäftsführungskollege und ich, zwischen 2011 und 2016 eigentlich so das, was wir im Unternehmen machen, komplett geändert haben. Wir haben 2011 komplett äh, 90 Prozent unseres Umsatzes kam aus dem Bau neuer Kohlekraftwerke fürs RWE in Nordrhein-Westfalen und Holland. Und war relativ schnell klar, dass das Modell nicht mehr lange heben wird und, und das auch, dass wir so als Unternehmen nicht überleben können. Und wir haben dann zwischen wie gesagt, 2011 und 2016 praktisch alles, was wir gemacht haben, neu gemacht. Und 2016 waren wir so weit, dass wir 90 Prozent unseres Umsatzes aus Geschäften gemacht haben, die wir 2011 noch nicht gemacht hatten. Und wir haben aus einem Standort zehn gemacht, aus 150 Mitarbeitern 250. Wir haben aus 25 Kunden 450 gemacht. Wir haben fünf, sechs Firmen gekauft. Aber, und das war unser großer, ich sag mal, unser großer Nachteil, das haben wir alles zu zweit alleine entschieden, ohne jemand anderen einzubinden. Und wir haben so systematisch eigentlich das, was Verantwortung, Entscheidungen angeht, alle anderen im Unternehmen ziemlich enteiert. Und sind irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo äh, keiner mehr äh, im Unternehmen bereit war, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Und haben lange Zeit nicht erkannt, dass das an uns liegt. äh, Und haben immer gedacht, wir sind die Lösung, dabei waren wir das Problem, ganz ehrlich. Und dann kommt diese Veränderung und ich stelle mich vor die Mitarbeiter und sage, wir werden das jetzt hier alles zusammen auf den Kopf stellen und anders machen. Aber ganz ehrlich, wie das am Ende aussieht, kann ich euch heute noch nicht sagen. Das wenn wir alle gemeinsam machen. Also in diesem ganzen System, wo wir alles bestimmt haben über zwei Jahre, über über fünf, sechs Jahre und wo das auch die Sozialisierung aller anderen war im Unternehmen, sagen wir jetzt so. Aber diesmal nicht. Diesmal seid ihr dran. Und das hat natürlich extrem viel Unsicherheit und Angst auch bei den, bei den handelnden Personen ausgelöst.
0: Das heißt, ihr seid ohne Ziel oder ohne äh,
1: Nordstern, wie man ja auch gerne so sagt, in in eine Transformation gestartet, oder? Wir sind vollkommen naiv und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, vollkommen naiv, ohne eine Vorstellung, was am Ende rauskommt in diese Transformation gestartet und zwar so auch, dass ich alle zusammengerufen habe äh, am, am Hauptstammsitz in Bochum, mich hingestellt habe und gesagt ich trete jetzt als Geschäftsführer zurück. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, das so zu machen wie bisher. Ich bin jetzt eine Woche weg und in der Woche habt ihr das Recht, jetzt zu überlegen, ob ihr weiter mit mir als Geschäftsführer zusammenarbeiten wollt oder nicht. Dann habe ich meine Tasche gepackt und bin für eine Woche abgehauen.
0: Okay, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre, würde ich glaube ich erstmal so
1: denken, ist jetzt am Ende den 1. April oder was ist gerade mit dem Nico los? Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich so gewesen. Ja, Also ganz viele Menschen waren äh, äh, sehr entsetzt darüber. Ähm, das ist sogar so weit gegangen, das ist richtig eskaliert auch. Das ist so weit gegangen, dass, dass der, der sogenannte Führungskreis, also der Kreis der Abteilungsleiter, Bereichsleiter, mir eine E-Mail geschrieben haben und mich ultimativ aufgefordert haben, zurückzukommen und den Spuk zu beenden. Die E-Mail habe ich dann so beantwortet, dass ich gesagt habe, was glaubt ihr eigentlich, zu welcher Reaktion das gerade bei mir führt, was ihr mir hier schreibt? Mhm. Und dann haben tatsächlich die Mitarbeiter mich wieder zurückgeholt ins Unternehmen und wir haben das nochmal in Ruhe besprochen, das Thema. Aber es war dann, glaube ich, schon den einigen klar, dass das ziemlich ernst ist, was ich da gerade sozusagen angezettelt habe.
0: Wie ist das, also ich stelle mir das immer noch als, ich glaube, das verursacht schon viel Chaos, wenn man auf einmal, ich habe dich so verstanden zumindest, ihr habt das die ganze Zeit geleitet und die Struktur vorgegeben und Entscheidungen getroffen, jetzt gehst du hin und sagst, ja im Übrigen, ich bin dann mal weg.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie wie seid ihr im Unternehmen dann? Weiter da vorangekommen.
1: Also mal erst für mich war, warum habe ich das gemacht, möchte ich vielleicht auch noch sagen. Also für mich war einer der Sätze, den ich eben aus diesem Transformationskongress in Stuttgart mitgenommen habe, der mich da sehr beeindruckt hat, war, Unternehmen brauchen Krisen zur Veränderung. Da glaube ich bis heute dran. Ich glaube, ich sage mal, ein Unternehmen, in dem es nicht irgendeine wirklich starke Krise gibt, sehen wir übrigens gerade, glaube ich, ganz stark an unserer Automobilindustrie. Solange Rekordverkäufe und Rekordgewinne aufeinander folgen, gibt es keinen Grund, sich zu verändern bei S yes. Und ich glaube, das ist bei ziemlich vielen Unternehmen so. Und ich glaube, ich habe gesagt, ich für diese Krise jetzt, jetzt herbei. Äh, und ähm, ja, das hat sehr viele Unsicherheiten gegeben. Das war auch ziemlich chaotisch, aber das wollte ich ja auch, dass es mal eine Woche chaotisch ist, um einfach das Bewusstsein auch dafür zu wecken, dass es ernst ist. So, und in der Folge haben wir haben wir dann was gemacht, was ich nach wie vor allen empfehle, die sich in solche Prozesse reinbegeben. Wir haben sehr viel mit den mit den Mitarbeitenden über ihre Unsicherheiten gesprochen. Also wir haben so wöchentlich, zweiwöchentlich äh, äh, Unsicherheitsgespräche, die haben wir auch so genannt, angeboten und haben gesagt, komm, lass uns einfach mal nachmittags zwei, drei Stunden zusammensetzen und jeder kann mal freiwillig, wer möchte, darf teilnehmen und jeder kann darüber reden, wo er gerade Unsicherheit verspürt. Und 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 äh, da habe ich mich selber auch reingesetzt und mein Kollege auch. Und auch wir haben darüber berichtet, an welchen Stellen wir unsicher sind, in Bezug auf diesen Veränderungsprozess. Und wir haben gemerkt, dass im im Gegensatz zu den Unternehmen, in denen wir beide vorher waren, wo wo bei Veränderungen, wenn jemand sagt, ich bin aber jetzt unsicher und ich habe Angst, ist ja so ein Reflexmechanismus von Führungskräften, auch jetzt stell dich mal nicht so an, das wird schon, du wirst sehen, am Ende ist das alles wieder so wie vorher und das ist okay. Und wir haben festgestellt, wenn wir den Menschen Raum geben, über ihre Unsicherheiten zu reden, Und die loszuwerden, ist alleine schon durch das Adressieren dieser Unsicherheiten, äh, das ist wie wie eine Last, von der man befreit ist. Also äh, an vielen Stellen mussten wir auch sagen, das wissen wir heute auch noch nicht, wie das ist. Äh, Aber alleine das Aussprechen der Unsicherheiten, das Adressieren, hat gereicht, dass man sich besser gefühlt hat. Mhm. Was
0: ich mich jetzt frage, ist, es gibt ja diese... Ja, weit verbreitete Meinung, dass sich ne, ältere Mitarbeiter schlechter auf diese Veränderungen einlassen ähm, oder ja, mehr Sorgen dann haben, dass ihre angestrebte Karriere oder diese, was sie investiert haben dann irgendwie verpufft. Würdest du sagen, das kannst du auch so von deiner Beobachtung bestätigen? Also, dass die Älteren widerständiger waren als die Jüngeren? Oder was ist dir da so aufgefallen? Also
1: ich Ich habe da so keine altersspezifischen äh, Verhaltensweisen festgestellt, die so aussahen, äh, die Älteren sind veränderungsunwilliger als die Jungen. Ähm, ähm, Ganz im Gegenteil, wir hatten zu dem Zeitpunkt viele Führungskräfte, Abteilungsleiter, die Anfang 30, Mitte 30 waren, äh, die ihre erste Führungsposition hatten und äh, für die war das viel schwieriger. Für die war die Kröte, die zu schlucken ist, viel größer als für die Älteren, weil die äh, ganz einfach, äh, die sind... Zehn Jahre im Unternehmen, haben vorher in ihrer eigenen Wahrnehmung zehn Jahre als Sachbearbeiter hart gearbeitet, um an diese Stelle als Abteilungsleiter zu kommen, haben das erste Mal ein Einzelbüro, das erste Mal einen Dienstwagen, das erste Mal äh, Führer oder Leiter auf der Visitenkarte stehen, das erste Mal einen reservierten Parkplatz. Und jetzt kommt der Chef und sagt, boah, das stellen wir jetzt mal alles in Frage hier. Das heißt, die haben zehn Jahre auf einen, auf einen, auf einen Sparvertrag eingezahlt, in ihrer eigenen Wahrnehmung hart eingezahlt, um da hinzukommen. Und jetzt, wo gerade die Auszahlung begonnen hat, sagt jemand, lass uns mal über ein anderes Karrierebild reden. Und das ist denen, ähm, diesen Menschen, wie gesagt, die dann auch gerade alle in so einer Phase waren, Familie gründen, Haus bauen, erste Kinder kommen, für die war das echt schwierig mit dieser Kröte umzugehen.
0: Kann ich glaube ich sehr gut nachvollziehen, dass das bei den Leuten da viel Unsicherheit äh, erzeugt hat. Wie wie habt ihr das denn gemacht? Haben die einfach von heute auf morgen ihre
1: Privilegien verloren? Also hast du deinen Parkplatz einfach verloren? Oder wie (lacht) war das? Also wir haben für uns war von Anfang an ein ganz entscheidendes Prinzip war Freiwilligkeit. Also wir haben ähm, Weites, weites, weites gehen, vermieden, irgendwelche Menschen im Unternehmen zu irgendwelchen äh, Dingen zu zwingen oder per, per oder den Move, die Mufti ähm, zu bringen, weil wir, weil uns eigentlich von Anfang an klar war, sobald wir an irgendeiner Stelle einen Zwang ausüben, stellen wir das Ganze, den ganzen grundlegenden Gedanken dieser Transformation in Frage. Egal wie richtig das sein mag, an der einen oder anderen Stelle regulierend einzugreifen, Besser ist, wir lassen es. Und insofern ist das so gelaufen, dass ich als erster, nämlich nachdem ich die Woche, äh, nach dem, nach der Woche, wo ich weg war ins Unternehmen zurückgekommen bin, habe ich also meinen mein Parkplatz äh, nach 20 Jahren Pole Position parken, habe ich aufgegeben und habe mich auf den Mitarbeiterparkplatz gestellt, habe auch das Schild Geschäftsführer an diesem Parkplatz äh, abmontiert selber und habe gesagt, so, jetzt. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche keinen Parkplatz, um mich als Mensch zu definieren, was ich in diesem Unternehmen äh, bin. Und äh, danach hat es tatsächlich geschlagene zwölf Monate gedauert, bis mir der erste gefolgt ist. Und das war äh, mein Geschäftsführungskollege, der also auch äh, nach einem Jahr dann gesagt hat, boah, du hast eigentlich recht. Und ähm, als ich nach zweieinhalb oder zweieinhalb Jahre später aus dem Unternehmen gegangen bin, gab es immer noch ein, zwei, die dieses Privileg des reservierten Parkplatzes nicht aufgegeben hatten, weil das für sie einfach zu schwierig war. Hm.
0: Wie, wie lange hat es denn gedauert, bis jemand deinen Parkplatz benutzt hat?
1: Ja, die ersten drei, vier Wochen hat sich da überhaupt niemand getraut, sich dahin zu stellen. Also das war faszinierend, ja. Äh, äh, Leute, die sonst kreuz und quer in den Büschen standen mit ihren Autos, damit sie 20 m- Meter weniger zu laufen haben, die, äh, äh, die haben das nicht gewagt, meinen Parkplatz zu benutzen. Und dann, dann hatten wir aber äh, einen Umstand, dass eine junge Mitarbeiterin, äh, der ist ihr ihr privater PKW. Äh, Abends auf dem Parkplatz verkratzt worden, und zwar in einer Art und Weise, dass sie da wirklich Sa- Angst hatte, dass das eine persönliche äh, Ursache hat. Und ich habe dann in einer, in, einer, in einer Betriebsversammlung, die zufällig zu dem gleichen Zeitpunkt gesagt hat, so, und ich möchte, dass ab nächsten, dass die nächsten Wochen und Monate die Perwin hier parkt, äh, so lange, bis sie sich wieder sicher fühlt. Und dann hat diese Mitarbeiterin diesen Parkplatz benutzt, wochenlang, bis sie gesagt hat, okay, ist wieder alles okay mit mir. Und nachdem sie dann nicht mehr da geparkt hat, haben sie auch andere getraut. Aber vorher war das echt, äh, echt schwierig. Das kann ich mir vorstellen. (lacht) <lacht> es war auch die Reaktionen waren auch ganz unterschiedlich. Also es gab auch Reaktionen, dass Mitarbeiter gesagt hat, äh, äh, wenn uns ein Kunde besucht, was soll der denn denken, wenn auf so einem ersten Parkplatz ein verrosteter Polo steht?
0: Und was hat der Kunde gedacht?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Äh, Ich weiß nur, dass gemeinhin unseren Kunden unsere Leistung wichtiger ist als die Autos, mit denen wir rumfahren. Ja, also, äh, ich sag mal, ich würde mich auch hüten, beim Kunden mit einem Porsche oder Lamborghini oder sowas vorzufahren, weil ich glaube, das halte ich jetzt für unangemessen und der Kunde wahrscheinlich auch. Aber ansonsten äh, ist dem Kunden unser Wertversprechen und wie wir es einhalten, weitaus wichtiger als welches Auto auf welchem Parkplatz steht. Aber es war was, an das sich äh, Mitarbeiter im Unternehmen tatsächlich festgehalten haben in dieser Argumentation, wir dürfen doch die Parkplätze hier nicht aufgeben.
0: Kann ich, äh, <lacht> ja, kann ich mir gut, gut vorstellen, äh, dass das für die Leute eine starke Veränderung war oder vielleicht auch noch ist. Und ich frage mich gerade, wie, wie Sagst du, was hat dir denn ganz massiv dabei geholfen, abgesehen von dieser Initialzündung, äh, dieser Geburt, wie du es definiert hast, wohin, ähm, auf dem Weg, ja, diesen Weg weiter zu verfolgen? Ne? Also wenn ich jetzt dran denke, es gibt Führungskräfte, die sich verändern sollen, egal ob jung oder alt. Was würdest du empfehlen, wie man die gut begleiten kann, dass denen das auch so gelingt wie dir?
1: Also was mir geholfen hat, ist mal erst... Ähm der beste Kollege aller Zeiten, den ich da hatte, der das, ähm, ich sag mal, obwohl er am Anfang selber nicht davon überzeugt war, äh, ich sag mal, auch in BWL wird das über das, was wir hier gerade sprechen, nicht gerade so gelehrt als Führungskultur, der das absolut bedingungslos den ganzen Weg mitgegangen ist, obwohl er am Anfang selber nicht davon überzeugt war. Das hat mir total geholfen. Ähm, mir hat geholfen, dass wir im Unternehmen einen Betriebsrat hatten, der, äh, nachdem er zuerst sehr anti war, n- nach einem Jahr so ungefähr umgeschwenkt ist und das Ganze vorbehaltslos unterstützt hat. Und zweitens hat mir mir persönlich hat sehr geholfen, dass ich auf dem Wege total tolle Menschen kennengelernt habe, mit denen ich mich immer über diese Themen ähm, Unterhalten konnte, die mir selber geholfen haben, da meinen Weg zu, zu finden. Und da muss ich einfach mal an erster Stelle den Christian Müller nennen, der uns als Coach ja auch im Unternehmen begleitet hat, der mir auch selber wieder, immer wieder persönlich gute Ratschläge gegeben hat, wie ich selber damit umgehe. Die, die Jo Christoph hier, die bei mir fast direkt nebenan wohnt und arbeitet, mit der ich mich sehr oft zu dem Thema unterhalten habe. Und ja, es hilft einfach, Menschen zu haben, die einem helfen und diese Hilfe auch anzunehmen.
0: Hm. Würdest du denn davon ausgehen, dass dir das auch quasi alleine gelungen wäre, wenn diese Anstrengung hättest vollziehen wollen?
1: Ich glaube immer, dass mir was gelingt, was ich anfange. Aber aber ich weiß nicht, ob es so schnell, so gut und so umfassend gelungen wäre. Also ähm, irgendwas hätten wir schon hingekriegt. Ich glaube aber nicht, dass es diese Qualität des Ergebnisses am Ende gehabt hätte, ohne mhm. diese Menschen um uns als Unternehmen und auch um mich als, als Mensch, Nico Korte, herum das so umzusetzen.
0: Ja, Finde ich total spannend, was äh, das bei dir alles ausgelöst hat, wie diese Veränderung bei dir gewirkt hat äh, und vor allen Dingen, wie, wie diese Veränderung, die du dann ins Unternehmen getragen hast was das dann ja für Sorgen bei Menschen ausgelöst hat, äh, obwohl du vielleicht da gar nicht so besorgt warst für dich selber, aber Raum geschaffen hast oder ihr dann Räume geschaffen habt, in diese Sorgen dann ernst zu nehmen sind und diskutiert werden können bin ich total beeindruckend und ich bin mir sicher, dass es auch noch die ein oder andere Person gibt, der das gefällt und dich vielleicht gerne mal irgendwo live sehen möchte oder erleben möchte oder mit dir in Verbindung treten würde. Deswegen einfach mal die Frage, wenn äh, es mir jetzt gefallen hat, was du so erzählt
1: hast, wo finde ich dich denn? Ja, mal erst findet man mich auf den einschlägigen äh, sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter bin ich sehr aktiv unter Nikolas Korte äh, und auf LinkedIn auch unter Nikolas Korte. Ähm, man kann mich auch finden auf meiner ähm, Homepage: www.nikolaskorte.de ähm, Und live wieder zu erleben werde ich sein Ende April auf der Agile Beyond IT wo ich diesen Weg nochmal beschreiben werde und zwar parallel die Veränderung eines Maschinenbauers und äh, auch was das mit mir gemacht hat, ein Babyboomer biegt ab. Also äh, was das persönlich mit mir gemacht hat, werde ich da in einem einstündigen Vortrag nochmal erzählen. Und dann wird man mich wiedersehen können. Das ist zumindest der Termin, den ich jetzt weiß, im Oktober auf der Manage Agile. Da werde ich zu einem ganz anderen Thema vortragen. Da werde ich zusammen mit einer ganz lieben Freundin, der Dr. Rebecca Burg, das ist die einzige Deutsche, die bis jetzt in Neuseeland auf dem Gebiet Maori-Kultur promoviert hat, werden wir einen Vortrag halten, was Unternehmen von der Maori-Kultur lernen und übernehmen können.
0: Das klingt auf jeden Fall nach zwei richtig guten Vorträgen, ähm, ich denke, ich werde bei mindestens einen davon dabei sein können und freue mich schon drauf. Und für, für alle, die da dabei sein möchten, ähm, schieben wir natürlich in den Shownotes auch die Kontaktdaten nochmal hinterher. Da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Und ähm, würde an der Stelle sagen, dass ich mich für deinen Besuch heute hier total bedanke, für deinen Vor allem deinen zweiten Besuch. (lacht) Nachdem ich den ersten ja leider so grandios vermasselt habe. Läuft die Aufnahme Äh, noch? Die Aufnahme läuft noch. (lacht) Kann ich jetzt jetzt behaupten, wenn es dann später im Ether ist, äh, wissen wir, dass es wirklich so war. Ähm, Freue mich dann einfach drauf, dich hier bald wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht mal mit einem anderen Thema oder das Majority-Thema. Das klingt total interessant. Vielleicht kriegen wir dich ja auch nochmal dazu hier in den Podcast, wenn der Vortrag gelaufen ist. Und ja, danke, dass du hier mit warst.
1: Der, ja, danke auch. Dann aber nur mit der Rebecca zusammen, weil das ist die Spezialistin für das Kulturelle. Ich kann das nur übersetzen, was ich mir von Unternehmen wünsche, was sie davon übernehmen. Aber die Spezialistin hier ist ganz klar die Rebecca. Das klingt richtig gut. Na klar, machen wir so.
0: Ähm, ja. Ich komme dann im Oktober nochmal auf euch zu und dann schauen wir ja. mal, wann wir die Aufnahme starten können. Super, dann vielen Dank fürs Dabeisein. sein. Danke, und, dass ich eingeladen worden bin. Ja, zweimal. Und <lacht> allen anderen wünsche ich noch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr uns gehört habt und freuen uns jo. auf die nächste Folge. Bis dann. Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl. Und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle @unboxingagile. Bis zum nächsten Mal!